0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du dir heute wieder die Zeit schenkst und mir lauscht in meinem Podcast. Und ich habe in meiner Story, in meiner Community bei Liebevoll Begleiten auf Instagram letztes Mal eine kleine Umfrage gemacht und es sind so viele spannende Themenwünsche von euch dabei gewesen und würde die gerne in den nächsten Wochen hier integrieren. Und heute lade ich euch ein zu einem spannenden Thema, was für uns nicht besser passen könnte. Wir stehen kurz davor in unseren Urlaub, in unseren Sommerurlaub zu starten. Für uns geht es nach Frankreich und eine Frage von euch oder auch mehrere Fragen von euch aus der Community waren, wie bereiten wir unser gefühlsstarkes Kind auf den Urlaub vor? Also wie bereiten wir unser Kind gut auf den Urlaub vor? Und nicht nur vorbereiten, sondern wie kann auch der Urlaub mit ja, starken Gefühlen oder Mitgefühlstärke für alle Familienmitglieder gut laufen. Und genau darum wird es heute hier in der Podcast-Folge gehen. Ich finde, es ist ein super Thema und bevor wir gleich inhaltlich starten, möchte ich euch nochmal so ein bisschen mitnehmen. Ja, was steht so an bei Liebevoll begleiten? Wo bin ich so inhaltlich und auf was darfst du dich in den nächsten Wochen freuen? Denn es ist jetzt so, dass ich in meinen Sommerurlaub starte. Das heißt, du darfst dich in zwei Wochen nochmal auf eine kleine Überraschungsfolge freuen. Das ist so mein Sommergeschenk für euch bevor es dann eine kleine Podcast-Pause geben wird und danach starten wir schon direkt fresh durch sozusagen. Ich stecke in den Startlöchern gemeinsam mit meinem Team die vielen neuen Projekte vorzubereiten und weil letztes Jahr der Golden Summer so, so gut bei euch angekommen ist, es haben fast 100 Menschen teilgenommen, worüber ich mich riesig gefreut habe, wird es dieses Jahr ein ja sozusagen Revival geben, eine Fortsetzung meines Golden Summers. Das ist ein Monat lang jeden Tag eine Impulsbegleitung von mir, die startet am 1. September und nur damit du es schon mal gehört hast und äh, vielleicht den Verkaufsstart nicht verpassen möchtest, dann trag dich super gern in meinen Newsletter ein, da bekommst du regelmäßig immer alle Impulse von mir, alle neuen Angebote, ähm, Verkaufsstarts und Neuigkeiten und verpasst nichts. Und der Golden Summer ist tatsächlich etwas, worauf ich mich selber riesig freue, denn da darf ich euch... 30 Tage lang begleiten, jeden Tag mit einer Audiodatei und einem, ja manchmal auch noch einer kleinen Coaching-Übung, einem PDF, je nachdem, was ich mir da so einfallen lasse für euch. Und diesmal wird das Ganze in meiner brandneuen App passieren. Das heißt, alle, die schon bereits meine kostenlose App installiert haben, dürfen sich freuen, denn diesmal findet der Golden Summer auch ganz exklusiv in meiner App statt. Das heißt, ihr habt alles immer mit dabei. Ihr könnt euch die Inhalte, die Meditation und die Audiodateien dann direkt in der App anhören. Ihr könnt auch die ganzen Dateien dort runterladen. Und ich freue mich schon jetzt riesig auf diese goldene ja, Vorherbstzeit. Das ist auch mein Geburtsmonat der September und ich liebe ihn sehr. Also nur, dass ihr das schon mal gehört habt und was tatsächlich jetzt schon seit vielen, vielen Monaten, Wochen und Monaten in der Vorbereitung und in den Kinderschuhen sozusagen steckt, ist mein großer Mitgliederbereich, denn ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass ich meine Angebotsstruktur ein bisschen ja, verändere. Es war für mich ganz, ganz lange schwierig, dass ich immer so vielen Menschen auch Absagen musste in meinen 1 zu 1 Coachings, in meinen Mentorings, in meiner ja, sehr intensiven 1 zu 1 Begleitung. Und aus dem Grund habe ich mich dazu entschlossen, ein Angebot zu kreieren, wo ich ja, diese vielen tiefen Themen aufgreifen werde, die es auch ja, oftmals in der 1 zu 1 Begleitung gibt. Nämlich gerade auch so diese Themen wie Akzeptanz. Inneres Kind, ähm, ja, so ein bisschen auch mit der eigenen Familiengeschichte zu arbeiten, Partnerschaft, Kommunikation, liebevolle Begleitung, Selbstregulation, ja, all die Themen, die ich so ähm, auch in meine Arbeit integriere, wird es, Trommelwirbel, Ab Oktober in meinem liebevoll begleitenden Circle geben. Auch das ist für mich eine Riesenneuigkeit, die ich jetzt schon mal ganz exklusiv für euch hier im Podcast teile. Denn der Sommer ist lang und viele sind unterwegs und Schwuppdiwupp haben wir irgendwie gefühlt dann schon fast wieder Herbst. Und das alles wird es ab Oktober geben in einem ganz, ganz tollen neuen Format, was ich mir überlegt habe, aber da wird jetzt erst an der Stelle noch nicht so viel verraten, das kommt dann erst später. Und natürlich stehe ich auch schon wieder in den Vorbereitungen sozusagen für meinen nächsten Durchlauf von starke Gefühle liebevoll begleiten. Da habe ich tatsächlich jetzt am kommenden Montag mein allerletztes Live mit der aktuellen Runde. Über 40 Familien sind ja durch diese zweieinhalb intensiven Monate mit mir gemeinsam gegangen, haben starke Gefühle liebevoll begleitet. Und ich freue mich schon jetzt riesig auf den nächsten Durchlauf im späten Herbst, der definitiv kommen wird. Und auch da kriege ich sehr, sehr viele Nachfragen zu. Setz dich unbedingt auf meine Warteliste für den nächsten Kursdurchlauf. Dann erfährst du auch dort, als Erste oder als Erster vom Verkaufsstart, profitierst von meinem Pre-Sale-Angebot und verpasst nichts. So, das ist so ein bisschen, was hier gerade im Hintergrund so los ist und jetzt starten wir aber mit meinem ja, Thema für heute, wie bereiten wir uns denn gut auf den Urlaub vor. Und ich weiß nicht, wie das bei euch persönlich so ist. Ich kenne das so, da ist ja so eine gewisse Vorfreude. Die Ferien liegen vor einem, der Urlaub liegt vor einem und bei uns Erwachsenen laden wir uns meistens auch nochmal eine ganze Schippe Stress mit auf. Aber ähm, gerade bei den Kindern ist ja so eine, so eine ganz... Ja, man kann es schon fast beobachten, so eine kribbelige Vorfreude und Anspannung da. Gleichzeitig ist das für unsere gefühlstarken und intensiven Kinder auch immer eine mh, Herausforderung, dann diese ja, Gefühle, die einen fast schon so überrollen, auch wenn sie positiv sind, auszuhalten. Das heißt, Kinder, die sich auf etwas freuen, mh, können aber manchmal gar nicht so gut damit umgehen. Also die können gar nicht so gut dieses äh, freudige Gefühl auch halten. Und alleine da können wir schon ansetzen, indem wir natürlich äh, immer wieder Raum geben, darüber zu sprechen, indem wir ähm, das Ganze auch visualisieren. Also wir fangen sehr, sehr früh an, uns mit dem Urlaub auseinanderzusetzen und ja, ein Teil in mir liebt es, spontan und kreativ zu sein und mich nicht festzulegen. Und den durfte ich aber mit meinen Kindern lernen abzulegen. Und ich bin mir heute sehr dankbar dafür, denn gerade diese ja, Kontinuität von uns Eltern von uns Erwachsenen schafft doch wieder sehr, sehr viel Leichtigkeit auch für die Kinder, sehr viel Sicherheit, sehr viel Orientierung und das ist auch genau das, was aus meiner Perspektive gefühlsstarke, gefühlsintensive Kinder brauchen, um sich gut auf Urlaub vorbereiten zu können. Und wir handhaben das so, dass wir ganz viel in die Visualisierung gehen das fängt natürlich damit an, dass ich Urlaubsbilder zeige vom Ort, dass wir uns genau angucken, wie es da aussieht. Wir nutzen schon seit einigen Jahren ein, ja, wundervolle Naturcampingplätze, die immer sehr, sehr ähnlich vom Aufbau sind. Die Kinder wissen, wo es da morgens die Croissants oder die Baguettes gibt, ähm, die wissen, dass es da immer einen großen Spielplatz gibt, die wissen, dass es da immer einen Pool gibt, die wissen, dass es da ganz tolle Natur-Bastelangebote ähm, gibt, die wissen, dass es da einen Kinder, äh, einen Kinderbereich gibt, wo man spielen kann. Die kennen mittlerweile auch ganz gut die Umgebung, also die wissen, wie ein Campingplatz aufgebaut ist und auch das schauen wir uns immer wieder auch auf Fotos an. Das heißt jetzt natürlich nicht, ihr müsst alle einen Campingurlaub machen, aber wenn ihr wisst, wo ihr hinreist, dann würde ich das auch mit den Kindern gemeinsam anschauen. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal ein paar Bilder auszudrucken euch das anzugucken. Ich liebe tatsächlich auch noch ganz, ganz klassisch Reiseführer. Auch da blättern wir gerne mal durch und gucken uns Bilder an. Wir äh, haben aber auch schon ähm, zum Beispiel kleine Dokus angeguckt, wie es denn da vor Ort aussieht, wie die Natur ist, was man da machen kann, was man unternehmen kann. Und wir versuchen immer, ein recht großes Maß an Flexibilität zu ja uns zu erhalten und gleichzeitig wissen wir aber auch, was gibt es vor Ort, wie ist die Infrastruktur, welche Ausflüge liegen zum Beispiel in der Umgebung und so haben wir jetzt, diesmal reisen wir in die Normandie, ähm, wissen wir jetzt schon vielleicht so zwei, drei kleine Ausflugsziele, die ähm, im näheren Umkreis liegen. Wir ähm, schenken den Kindern Sicherheit, indem sie einfach auch wirklich ganz klar haben, wir haben so unseren Bereich, wir nehmen unsere Fahrräder mit, ähm, also so viel Gewohntes und was ähm, diesmal für uns anders ist, dass wir tatsächlich nicht mit unserem Wohnwagen reisen. Das ist nämlich für die Kinder immer ein sehr, ja, wie soll ich sagen, so ein safe place. Den kennen die. Das heißt, selbst wenn wir vor Ort mal den Campingplatz gewechselt haben, hatten wir da drin immer den gleichen Ort. es ja, war so unser mobiles Zuhause. Das haben wir tatsächlich dieses Mal nicht. Deswegen haben wir uns auch dieses Mal frühzeitig entschieden, wohin wir reisen wollen und haben uns immer und immer wieder die Bilder angeguckt. Wir werden dieses Mal in so einem kleinen Glamping-Zelt unterkommen, denn wir sind, äh, wir lieben das Campen und das können wir auch gar nicht loslassen. Aber für zwei Wochen haben wir uns entschieden, tatsächlich nicht mit unserem Wohnwagen zu reisen. Da merke ich schon, ist die Anspannung recht hoch, auch bei unseren Kindern, ähm, gerade bei der Mittleren und ähm, bei der Kleinen, aber auch die Große möchte genau wissen, wie es da aussieht. Also haben wir eine kleine Roomtour gemacht, es gibt mittlerweile ja wirklich tolle Videos auch, ähm, die man sich im Internet angucken kann und da merken wir, das schenkt den Kindern Sicherheit. Und wenn eure Kinder jetzt noch eher kleiner sind und ihr vielleicht gar nicht so viel ähm, ja, mit Medien arbeiten wollt, dann könnt ihr ja aber auch ein Bild malen. Dann könnt ihr gemeinsam mit den Kindern ein Bild malen. Wie sieht das vor Ort aus? Vielleicht gibt es auch eine kleine Bedürfnis-Wunschliste. Was möchte denn wer eigentlich im Urlaub gerne machen? Und man schaut, dass man vielleicht einmal den Wunsch von jedem erfüllt und berücksichtigt. Und so haben wir für uns eine relativ feste Routine auch im Urlaub. Also das wäre jetzt so einmal der Bereich Vorbereitung. Ähm, Im Urlaub selber ist es für uns immer sehr wichtig, dass wir ein ähm, gutes Bedürfnismanagement haben. Und das ist zum Beispiel für uns Großen oder für uns Erwachsenen sehr schön, dass wir einfach mal nicht nach der Uhr leben müssen, sondern in den Tag hinein leben können Das kennen unsere Kinder bereits. Wir ähm, haben immer ein sehr spätes Frühstück, äh, meistens so gegen Mittag. Und die Kinder wissen, dass sie vorher ähm, ja, was snacken dürfen, ihr Müsli essen, ihren Joghurt essen und wir mit einer Tasse Kaffee in den Tag starten. Und so beginnt im Prinzip jeder Tag gleich und wir entscheiden dann oft am Mittag, was wir machen wollen. Und das ist so unser fester Urlaubsablauf. Die Kinder dürfen oft sehr lange wach bleiben. Wir leben einfach ja, mit der Tageszeit so ein bisschen auch, wann es hell wird, wann es dunkel wird und haben auch da unsere festen Routinen, zum Beispiel auch gerade was die Abendroutine angeht, das ist dann natürlich alles so ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber das ist etwas, was unseren Kindern und gerade auch unseren gefühlsstarken Töchtern sehr, sehr viel Sicherheit und Orientierung schenkt. Und in der Regel wollen, wollen unsere Kinder nicht wirklich viele Ausflüge machen. Also das Höchste der Gefühle ist mal, dass wir uns vielleicht eine Sache oder so angucken. Aber sie lieben es, am Campingplatz zu sein. Die lieben es, einfach frei in der Natur zu sein. Die lieben es, von morgens bis abends da rumzuprötscheln. Ähm, Wasser ist immer sehr wichtig. Also entweder gehen wir in den Pool oder auch an den Strand. Aber wir durften von unserer Seite als Erwachsene, als Eltern auch, lernen, da loszulassen von ja, unseren Bildern, von vielleicht einem aktiven Urlaub, den wir gerne umsetzen wollen, weil es halt so an ganz vielen Stellen mit unseren Kindern nicht möglich ist. Ich habe darüber letztes Jahr auch eine Podcast Folge aufgenommen, als wir bereits aus dem Urlaub zurück waren. Die verlinke ich euch auch super gerne nochmal. Vielleicht habt ihr auch Lust, da mal reinzuhören, denn wir haben ja oft so gewisse Bilder, Kopf, wie wir denn Urlaub jetzt genießen wollen und dass wir aber auch mit Kindern diesen Gedanken loslassen dürfen, dass es auf Knopfdruck jetzt auf einmal entspannt sein muss. Denn unsere Kinder ähm, haben eigentlich relativ viel zu verarbeiten. ja Die sind an einer ungewohnten Umgebung und das ist alles ganz aufregend und auch da dürfen die Gefühle begleitet werden und auch da dürfen wir dann wieder loslassen äh, davon, dass unsere Kinder irgendwie angepasst sein müssen oder ähm, so haben wir das ähm, auch ganz klar für uns, dass wir nicht großartig Essen gehen mit den Kindern, weil das einfach für alle Beteiligten stressig ist. Was wir gerne machen, ist, dass wir uns vielleicht mal eine Pizza holen und uns an den Strand setzen, dass wir irgendwie einen schönen Picknickkorb packen und dann abends irgendwie nochmal zum Sonnenuntergang an den Strand fahren und da einfach uns gemütlich machen und die Kinder dürfen noch ganz lange spielen und dass wir dann schauen, was passt zu uns und wie können wir das für uns gut vereinbaren und deswegen ist da auch ein ganz ganz wichtiger Impuls, den ich euch mitgeben möchte, schaut doch, was all eure Bedürfnisse sind und versucht auch da so ein kleines Bedürfnismanagement zu betreiben und zu gucken, dass jeder mal auf seine Kosten kommt, was wir im Urlaub auch immer versuchen zu integrieren, dass entweder mein Mann mal einen Tag zur freien Verfügung hat oder auch ich, dass wir schauen, dass wir auch da einfach uns so ein bisschen Freiräume schaffen, die es wiederum leichter macht, dann mit den Kindern gemeinsam. Wir gucken auch da, dass wir uns vielleicht auch mal aufteilen mit den Kindern, ja, dass ich zum Beispiel nur mal mit den Großen zum Meer fahre und er mit der Kleinen dann vielleicht in der Zeit einkaufen geht oder in die Stadt geht, ein Eis essen. Auch das ist totale Entschleunigung für uns im Urlaub und super wichtig und so versuchen wir auch da, obwohl wir jetzt im Urlaub sind, an einem ungewohnten Ort sind, immer wieder auch so Routinen mitzunehmen, die wir auch zu Hause pflegen. Und das ist, glaube ich, für mich so das A und O, was ich euch hier mitgeben möchte. Behaltet eure Routinen bestmöglichst bei. Lasst Erwartungen los, dass es irgendwie zu sein hat. Ja, oder dass äh, die Kinder sich ja zum Beispiel, wenn ja auch mehrere, knapp gut verstehen müssen. Nein, es ist halt, der Geschwisterstreit ist im Urlaub genauso da wie, wie zu Hause auch. Oder oftmals haben wir so eine Erwartung, dass es, dass wir jetzt auftanken. Also wir wollen unsere Akkus aufladen, wir wollen entspannen, ähm, wir hatten vielleicht gerade noch kurz bis vor dem Urlaub so einen riesen Berg an Arbeit, den wir abgearbeitet haben und ja, wollen eigentlich nur Ruhe, wir wollen genießen, wir wollen mal nicht in den Alltagstrott und spüren aber dann, dass all die Themen, die ja sonst auch da sind, auch im Urlaub da sind und dass wir uns darauf einfach einstellen, ja, und gerade mit gefühlsstarken Kindern die auch Probleme mit Übergängen haben, ist es so, so wichtig, dass wir uns genau auf dieses Thema gut vorbereiten, dass wir einfach genau wissen, wann machen wir Pause, wie machen wir Pause, habe ich genug zu essen dabei. Also das sind ja alles so Kleinigkeiten, die für uns super wichtig sind. Also wir haben für uns ganz klar, dass wir keine super langen Strecken mit unseren Kindern am Stück abreißen können, weil dann die Stimmung ganz schnell kippt. Gerade unsere mittlere hatten extrem Bewegungsdrang, die muss zwischendurch laufen, die muss sich bewegen, und auch da planen wir dann einfach eine längere Pause ein und dass wir schauen, ja, dass es allen gut geht, dass wir sowas einfach berücksichtigen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir gut planen, und auch da lassen wir mittlerweile. Auch das Zeitthema los. Wir fahren dann los, wenn wir fertig sind. Auch das entstresst meinen Mann und mich total. Also wir versuchen, alles entspannt anzugehen, auch in diesen Tagen, bevor wir losfahren. Ich weiß noch, dass wir uns früher extrem gestresst haben, weil wir zu einer bestimmten Zeit los wollten. Auch das haben wir komplett losgelassen, denn vieles können wir nicht beeinflussen. Ja, und je ruhiger wir sind, umso ruhiger sind die Kinder. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich hier gerne noch mit reinnehmen möchte, ist nämlich die Tatsache, was passiert denn nach dem Urlaub? Weil das ist ja wieder ein Übergang. Und das ist für uns oft der schwierigste Übergang. Dann ist nämlich so die große Freude die lässt so nach. Man ist vielleicht auch wehmütig und traurig, dass der Urlaub jetzt vorbei ist und dann steht vielleicht jetzt wieder Arbeit an, dann steht Schule an, ja, dann stehen wieder einfach diese ganzen To-Dos an, Kindergarten, whatever. Und wenn wir dann ankommen, dass wir uns auch da wieder Zeit für diesen Übergang nehmen, wir entschleunigen, dass wir dafür einfach auch wirklich Zeit einplanen. Und das ist nochmal für uns ganz, ganz wichtig, auch im Umgang mit starken Gefühlen, dass wir schauen, ja, dass eigentlich die, die erste Woche, ich würde schon sagen, so fünf bis sieben Tage braucht, um wieder gut im Alltag anzukommen, deswegen lege ich mir Nie Arbeitstermine in dieser Woche rein. Ich versuche sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Ich schaue, was brauchen die, was brauche ich auch? Ja, weil manchmal rede ich mit Eltern, die dann sagen so Boah, jetzt kann ich mal, brauche ich eigentlich noch Urlaub vom Urlaub? Ja, und das fängt dann eigentlich erst danach an. Und dass ihr auch das berücksichtigt mit ja, gefühlsintensiven und gefühlsstarken Kindern, dass ihr euch auch nach dem Urlaub noch genügend Raum und Zeit schenkt, zu begleiten. Dass ihr auch selber diesen Übergang gut hinbekommt. Wir gehen so schnell in einen Funktionsmodus über, das kriegen wir manchmal gar nicht mit. Und dass wir uns auch da achtsam Zeit schenken wieder im Alltag anzukommen, vielleicht noch mal so durchzugehen, oh, was war dann eigentlich so das Schönste im Urlaub, worauf freuen wir uns jetzt? Und auch das mache ich halt ähm, sowohl jetzt vorm Urlaub, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, worauf freut ihr euch am meisten, was wird das Tollste? Und das fange ich halt auch im Urlaub schon an, dass ich die Kinder vorbereite und sage, oh, und jetzt geht es wieder nach Hause und was ist denn das Tollste zu Hause und was steht dann dann an und dass wir so ein bisschen in diese Zukunftsplanung gehen, und die positiv visualisieren. Ja, was verstehen für Ereignisse an Bei uns? Kommen noch ein paar Geburtstage oder die Einschulung der Kleinen und dass wir so ein bisschen die Feste durchgehen oder den Alltag. Welche Menschen sehen wir dann wieder, unsere Haustiere und dass wir da einfach wirklich ähm, ja, die Kinder gut vorbereiten, gut begleiten und uns auch danach diese Zeit schenken. Ja, und ich hoffe, ihr konntet euch jetzt das ein oder andere für euch und für euren Alltag mitnehmen. Das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir das hier so handhaben, wie ich das so mache. Und ja, freue mich, euch dann in zwei Wochen hier mit einer kleinen Überraschung ähm, zu erfreuen. Danach geht es in eine kleine Podcast-Pause und wir hören uns dann wieder im August, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, wünsche euch allen, wo der Urlaub vielleicht noch vor der Tür steht, eine wundervolle Sommerzeit, lasst es euch gut gehen, genießt es, seid achtsam, entschleunigt, lasst los von Erwartungen von Bildern, schenkt euch Zeit und ja, ich freue mich wie immer über ein kleines Feedback, über eine Bewertung, damit helft ihr mir einfach, dass noch mehr Menschen auch meinen Podcast hören können und vielleicht sind das ja genau die, es ist die eine Familie, die sich über diese Podcast-Folge freuen würde und ähm, das ist für mich immer eine wundervolle Wertschätzung, wenn ihr meine Arbeit hier mit bewertet und mir ein Feedback da lasst. Und dann sage ich bis ja zum nächsten Mal, wann auch immer das ist, wo ich dann hier rein reinquatsche für euch. Und ähm, lasst euch ganz, ganz liebe Grüße da. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter atliebevollbegleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.